0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer Osana Tegucigalpa. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aquí estamos nuevamente mis hermanos, una vez más desde las instalaciones de la Iglesia de Cristo de Benecer Osana. Estamos transmitiendo a través del el Facebook Live y a través del YouTube. Así que no se olvide darle compartir siempre a nuestras transmisiones Vamos a tener hoy un tema de enseñanza Así que todos en casita Busquemos ahí nuestra Biblia, nuestro cuaderno Nuestro lápiz, verdad Para que estemos hoy en martes de enseñanza Le voy a invitar eh, que busque conmigo rápidamente en la Biblia En Mateo 14, 24 Mateo 14, 24 en la Biblia En la Biblia al día Vamos a buscarlo Mateo, el Evangelio según Mateo 14.24 en la Biblia al día Dice la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y la barca Ya estaba bastante lejos De la tierra Zarandeada por las olas Porque el viento Le era contrario Verso 25 En la madrugada Jesús se acercó a ellos Caminando Sobre el lago, fíjense hermano que eh, muchas de las cosas que podemos encontrar en la Biblia es acerca de la zaranda y cuando, cuando veo en la Biblia este pasaje de Mateo 14 dice que la, 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 la barca donde ellos iban estaba siendo zarandeada, me gustó esta Biblia de la, de la, al día que dice zarandeada por las olas, pero hay algo muy importante que dice que a pesar de la zaranda dice Jesús se acercó a ellos. Así que el tema que yo quiero trasladarle hoy es Después de la zaranda La zaranda tiene que venir Pero qué va a pasar después de la zaranda Y eso es lo que queremos enseñar a través de la palabra Así que quiero que me ayude a orar Padre en el nombre de Cristo Nuevamente estamos una vez más delante de tu presencia Pidiendo tu auxilio, tu socorro Para que venga tu buena y bendita palabra Señor A nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra vida, Señor, que podamos trasladar tu palabra. Dame tu palabra, dame tu unción, tu sabiduría, Señor. Pon tus palabras en mi boca y en mi lengua. Toma mi mente, Señor, para que sea trasladado ese mensaje del cielo en medio de tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La palabra zaranda, hermano, la encontramos en el Antiguo Testamento, la encontramos en el Nuevo Testamento. Pero... Cuando hablamos específicamente de zaranda, estamos hablando de algo que se le aplica específicamente al trigo Y esa palabra significa hermano, eh, dice aquí trigar, verdad, o trigo con grano Y esa palabra también me, me dice que, que está hablando de que hay un instrumento específico para zarandear el trigo y obviamente eso es, está compuesto, como es como un arco, ¿verdad? Tal, tal vez no le traje la fotografía, pero ahí lo puede buscar usted en el Google, ¿verdad? Cómo es esa zaranda. Y dice que es como una, también tiene como una tela metálica, con el fin de que se pueda separar el fruto más fino, que se, sería la harina, ¿verdad? Que sale del trigo. Y obviamente lo que es la casulla o el cascajo, le decimos nosotros acá, se desecha, la zaranda es para eliminar las cosas que no sirven y que obviamente solamente queden las cosas las cosas buenas. O sea, tiene que venir una sacudida para que pueda salir lo mejor de nosotros. Ahora cuando estamos viendo acá, hermano, que, que los discípulos dice estaban pasando por una tem, por una estaban pasando por una tempestad, eso no es, no es nuevo. Porque no solamente, hermano, era la primera vez que ellos pasaban por, por una tempestad. Siempre estaban ellos eh, expuestos al peligro. Sin embargo, Dios siempre estaba con ellos. Quiero que vaya conmigo para ver eh, la enseñanza. Vamos a ver el punto uno. Pero quiero ponerle eh, algunos personajes que fueron zarandeados en la Biblia. Pero el punto es, ¿qué pasó después de la zaranda? Porque ya sabemos que la zaranda son las aflicciones, las angustias. Pero ¿qué pasa después de eso? En Lucas, el Evangelio según Lucas 22, 31, dice lo siguiente. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Tal vez me ayuden con el versículo ahí en la pantalla, por favor. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, Fortalece a tus hermanos ahí, ahí estoy leyendo dos versículos El 31 y el 32 Entonces el primer punto es A Pedro, verdad Estamos viendo a Pedro A Pedro lo zarandearon Entonces eh, ese es el personaje que, que más recordamos, verdad Cuando hablamos de zaranda El primero que se nos va a venir A la memoria es Pedro Y fíjese usted hermano Que esa, esa, esa palabra o ese nombre Pedro significa piedra Ahora Dice acá que Pedro fue zarandeado, pero fíjese usted que Jesús le anuncia primero a Pedro. Jesús le dice, sabes, te han pedido para zarandearte. Entonces le dice el Señor, sabes, he rogado para que tu fe no, falle, no vaya a fallar. Es, es más, va a venir esa fe con mayor fortaleza. Entonces Pedro está diciendo, me va a venir una zaranda porque la fe que tengo está débil y le va a venir una fe, Después de la zaranda, mire usted hermano, le viene una fe más fortalecida. Entonces usted me está ayudando también ahí en casita. Cuando Pedro hermano eh, comenzó el, el ministerio con Jesús, Él era un simple pescador. Obviamente era un trabajo hermano muy honorable y aparte de eso eh, no, no, es, no era cualquiera que tenía ese, ese trabajo. Pero Pedro era del vulgo y sin letras, había mucho trabajo que hacer en él y él pensaba que tal vez con su, propia, con su propia profesión de lo que él sabía, él podía salir adelante en su vida. No estoy diciendo que no, pero hay algo que, te, que le faltaba a Pedro y era fortalecer su fe. La fe de Pedro estaba muy débil en este pasaje, en Lucas 22.31. Entonces le dice, te han, te han reclamado, o sea, hay un reclamo a veces en los aires, en el ambiente espiritual, pero este, este reclamo vino por nuestro enemigo, fíjese usted, por nuestro enemigo llegó el reclamo al cielo y entonces metieron la solicitud y, viene a, y, y, y la aprobaron. Entonces viene el Señor y le dice en el 32, yo voy a rogar por ti, o sea, nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros, para que la fe no te vaya a fallar. Y una vez que haya regresado. Oiga bien. ¿Regresado de dónde? Regresado de un estado de zaranda. Regresado de un desierto. Regresado de una angustia. Yo te voy a fortalecer. Pero esa fortaleza que vas a traer. Vas a, a ayudar a trasladársela a tus hermanos. Entonces yo quiero decirle algo muy interesante. Aunque la zaranda. Venga, obviamente sabemos que no habrá destrucción para nosotros Esto solo servirá para sacar lo mejor de nosotros hermano Cuando, cuando hay, hay algo que ha sido declarado en el cielo Está probada la zaranda para Gustavo ah, yo, yo sé que va a venir algo difícil, complicado Pero sé que eso no me va a destruir Sino que eso lo que me va a ayudar es a sacar lo mejor Entonces, ¿por qué el Señor permitió la zaranda en Pedro? ¿Por qué permitió el Señor la zaranda en Pedro? Porque quería sacar, sacar de Pedro, sacar lo mejor. O sea, Pedro no estaba en su mejor versión. Pedro, hermano, lo que estaba buscando era, obviamente, satisfacer sus necesidades físicas con su trabajo secular, pero el Señor tenía que enseñarle que tenía que venir una prueba difícil, una prueba, hermano, que tal vez no, no era imposible, pero sí era difícil. Pero Dios le dice, no te preocupes, Pedro, porque lo que voy a hacer es sacar lo mejor que tú tienes. Y yo quiero que, que esté conmigo en este punto, porque cuando hablamos de zaranda, el primero que se nos viene a la memoria es Pedro. Y Pedro, hermano, es esa roca, es, es aquel que el Señor le cambió el nombre. Recuerda que se llamaba Simón y le cambió el nombre y le puso Pedro porque le dijo que tú eres Pedro. Era una piedra, alguien donde se podía cimentar, alguien donde iba a estar algo firme y donde iba a ser algo inamovible. Dios lo que quiere, hermano, entonces, es que nosotros estemos fortaleciendo la fe. Yo sé que estamos en un tiempo de cuarentena, estamos en un tiempo difícil, en un tiempo complicado. Pero hoy más que nunca nuestra fe tiene que estar fortalecida. No, no porque, ah, pastores, que estamos en cuarentena y por eso las cosas están difíciles y complicadas. Sí, para todos, hermano. Pero yo le dije, en la, en el, creo que fue en uno de los temas anteriores, no somos la primera generación que pasamos dificultades. Estamos atravesando una dificultad, amén, terrible, claro, pero no es primera vez que pasa en la historia. Tal vez, tal vez en nuestra generación nos tocó, pero no es primera vez que sucede. Quiero ver el siguiente personaje, y esto está en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 20, en la Biblia de las Américas. Vamos a entrar rápidamente. Dice, ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Entonces, en nuestro siguiente personaje podemos encontrar aquí a Noemí. Voy a escribirlo voy a escribirlo porque a veces lo, lo ponemos con H, pero en esta, en esta versión eh, eh, solo dice Noemí sin H y lleva el acento en la I. Noemí significa placentera. Noemí significa aquella mujer hermano que está siendo bendecida, que está siendo prosperada Pero Dios, Dios mire ya vimos el primero ¿Qué le pasó a Pedro después de la zaranda? Su fe fue fortalecida No se quedó Pedro en la zaranda sino que pasó hermano y llegó más fortalecido ¿Qué le pasó a Noemí? A Noemí lo vamos a poner acá Dios tenía un trato con su descendencia ¿Qué quería el Señor con su descendencia? El Señor quería hacer algo con su descendencia. Noemí, hermano, estaba atravesando una, una situación complicada. Ahí en, en, en Belén había llegado la zaranda. Y hermano, y vino Noemí y dijo, yo no voy a ser parte de este trato. Y se movió y se fue a Moab. Entonces Dios lo que quería era bendecir a Noemí. Entonces la, la generación o, o vamos a decir la descendencia de Noemí Tenía que ser bendecida, pero Dios la metió en un trato. Entonces, usted conoce la historia, Noemí se va, hermano, a Moab. y allá en Moab, sus hijos, hermano, ya iba con sus hijos, ya iba, iba con su esposo, pero allá en Moab se muere el se muere el esposo de Noemí, Malión y Kelión. Los hijos de, de, de Noemí mueren. Obviamente ellos ya se habían casado y aproximadamente dice que habían pasado unos 10 años más o menos. Pero fíjense hermano que ellos no tuvieron hijos, no tuvieron hijos. Pero, pero lo que quiero mostrarles, ¿por qué Noemí se fue? Porque había un trato en la tierra y ella no quiso pasar el trato. Por eso leímos la vez pasada y creo que hablamos de los tropiezos. Los tropiezos van a venir, pero no quiere decir que el tropiezo va a hacer que te caigas. y El tropiezo va a estar, pero con la ayuda del Señor vas a poder saltar ese tropiezo. Noemí lo que hizo fue esquivarse el proceso. Y allá en Moab, hermano, la alcanzó el proceso. Murió su esposo y murieron sus dos hijos. Cuando Noemí regresa de Moab otra vez a Belén, porque dice que escuchó noticias, que en la, eh, Belén, que significa la casa del pan, ya estaba nuevamente siendo bendecida. Entonces Noemí se regresa, donde estaba la bendición. Y cuando ella regresa, le dice, ya no me llamen Noemí, llamen mi amargada, ya no me llamen placentera. Porque él, Y por eso le subrayé El trato del Todopoderoso Me ha llenado de amargura Mire usted el trato del Señor hermano Nunca nos va a llenar de amargura Lo que pasa es que Noemí Estaba interpretando mal La zaranda, ella no sabía Que tenía que pasar la zaranda Porque después de la zaranda Está la bendición Al experimentar penurias y abandonos Sabemos hermano Que Dios nunca nos va a fallar Dios, hermano, va a estar con nosotros. Te está pasando la zaranda ahorita. No te preocupes, hermano. Dios va a estar contigo en todo el proceso. Aunque tu madre y tu padre te dejen, dice el Señor, con todo yo te voy a recoger. ¿Qué le pasó a Noemí? Mire, muere su esposo y mueren sus dos hijos. Y ella venía amargada, pero venía con Ruth. Y mire usted qué interesante, porque entonces Dios, a través de Ruth, Restaura la descendencia de Noemí Porque viene hermano Rudy se casa con vos Y nace hermano usted sabe la descendencia Donde viene nuestro Señor Jesucristo Entonces lo, lo que quería el Señor A través de Noemí Era bendecirla Bendecir su descendencia Pero ella no quiso Hermano no quiso la zaranda Yo te estoy diciendo tal vez en este momento Yo sé hermano que tú me, me vas a decir No pastor es que es difícil la zaranda No es fácil yo sé que sí No es fácil pero necesitamos la zaranda Porque después de la zaranda Lo que hay es bendición Regresa hermano Noemí, mire regresa viuda Y regresa sin sus hijos Y obviamente hermano dice Me fui llena de frutos y vengo con las manos vacías En una parte lo dice más adelante Pero encontramos hermano que, me, que es mentira Porque los frutos que tenía Si usted se fija los, los nombres de sus hijos Significaba sequedad Significaba languidez esos no son frutos verdaderos. Dios lo que quería era bendecir su descendencia, darle frutos, frutos hermano, reales. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nos espera después de la zaranda? Bueno, ya vimos que a Pedro le sacaron lo mejor. Y entonces con Noemí, ah, los frutos que tenía eran frutos de amargura, eran frutos hermano de languidez. Y entonces lo que, lo que quería el Señor en Noemí era que diera frutos Verdaderos, porque hay unos frutos Hermanos que son amargos Hay unos frutos hermanos que, que, que no sirven para nada Se tienen que desechar, algunos Más bien son hasta veneno Por eso es hermano que necesitamos el trato Porque va a venir la zaranda Y todo lo que nos sirva se nos va a quitar ¿Qué le quitaron a Noemí? Le quitaron los frutos amargos Aunque ella dijo vengo amargada, pero vemos que Después del trato, por eso el trato El trato, la zaranda el trato del todopoderoso y esta palabra todopoderoso en el griego se dice omni omnipotente, que ese, ese es un eh, calificativo específico para el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo tuvo que extraer a través de la zaranda los frutos verdaderos en la vida de Noemí, mire, mire usted qué, qué interesante porque obviamente hermano como que Noemí había perdido la visión, ella era una hija de Dios, pero había perdido la visión Hermano a veces buscamos los recursos físicos Y perdóneme, perdóneme Hay gente que a veces hasta se mueve hermano de, de ciudad para ir a buscar un mejor trabajo en otro lugar Y no estoy diciendo que esté malo Siempre y cuando le preguntemos al Señor Pero que no no que no nos vayamos a mover hermano de, de, de un lugar a otro sin que sea para evitar la zaranda. Porque si tú te estás moviendo, hermano, hay gente que hasta se va del país, mire usted qué terrible. Porque la situación está difícil en Honduras, pastor. Hermanos, si hoy, hoy no podemos decir, me voy a mover a Francia, voy a Estados Unidos, voy a España. Si la cosa está igual en todos los países, la, la tecnología, hermano, nos acerca con nuestros familiares. Y uno puede ver que en los otros países, o están hasta peor, hermano. A veces hasta hay países ahorita que están teniendo mayor contaminación En medio de esta pandemia Lo que nosotros tenemos que declarar Y nosotros lo que tenemos que reclamar Es que después de un proceso Después de un trato del Espíritu de Dios Va a venir hermanos Los frutos verdaderos, va a haber una descendencia Hermano que vamos a dejar Vamos a dejar un legado en nuestra familia Porque va a ser un legado de bendición Entonces Ya llevamos dos personajes Pedro que los zarandearon y lo que querían era que su fe fuera fortalecida Sacarle lo mejor a Pedro Vemos a Noemí que la zarandean Hermano porque su descendencia No iba a ser buena con Malión Y que tuvo que haber Dios extraído de ella frutos verdaderos Para darle una, una mejor descendencia Quiero que veamos el siguiente personaje En el libro de Job Capítulo 2 verso 7 Biblia de las Américas dice Satanás salió de la presencia del Señor E hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Entonces, mire usted, vemos ahora a otro personaje, vemos a Job. Ya hemos hablado mucho de Job, ¿verdad? Ya hemos hablado, eh, creo que hemos, hasta hemos desarrollado otras enseñanzas con, con Job. Pero, ¿qué le pasó a Job después de la zaranda? Ah, hermano, Job lo zarandearon. Job, hermano, le dio permiso, volvemos al punto acá. Así como a Pedro, mire que este personaje, Satanás, que el Señor lo reprenda, es el que anda ahí, hermano, queriéndonos, queriéndonos molestar. Pero el enemigo no va, no va a trabajar si Dios no le da permiso, hermano. Si está pasando por una situación difícil, es porque Dios lo permitió, porque sabe que después de esa zaranda vas a obtener una bendición. ¿Qué le pasó a Job? Dice que hirió a Job con llagas malignas. Entonces, mire usted, voy a, voy a anotar aquí. Voy a anotar a Job. Job, hermano, está hablando de aquel hombre, hermano, que, que estaba feliz. Aquel hombre que estaba próspero. Aquel hombre, hermano, que tenía sus hijos. Tenía hijas. Tenía su esposa. Tenía vacas. Tenía ovejas. Tenía eh, eh, ganado, hermano. Era un hombre millonario. Hombre rico, hermano. Rico. Pero miren lo que le pasa a Job. Estaba confiado en su riqueza. Y entonces viene viene el enemigo hermano y, y llega a presentarse a la presencia del Señor Y le dice eh, ¿De dónde vienes? Pues vengo de la tierra ¿Y, ¿Y qué vienes? No pues de ahí andar por ella y nada más no le, no le hizo ningún comentario Pero mire Dios hermano cómo, cómo Dios hermano tiene presente a sus hijos Y le dice ¿No has considerado a mi siervo, a mi siervo Job? Y entonces ahí empezó el enemigo, ¿verdad, hermano? Ah, no, hombre, no, como está con todo, las comodidades, no, le dice, por eso te bendice, deja merirlo. Deja Dios, hermano, va a permitir la zaranda, pero nunca va a permitir que mueras. ¿Qué le pasó aquí a Job? Perdió las cosas materiales, perdió su familia. Pero nunca perdió su vida, dice que hirió a Job con una llaga maligna en todo su cuerpo Pero dice, dice que el Señor le dijo a Job, no toques su vida, no lo vayas a tocar Hermano perdóneme, ¿Qué, qué, qué dificultad estaremos atravesando, perdóneme Será que Job, si, si Job hermano nos estuviera observando ahorita Perdóneme que ponga el ejemplo, si Job nos está observando ahorita ¿qué dirá de nosotros no, ¿sabe qué va a decir Job? No hombre, y están llorando solo porque solo porque ahorita llevan cuatro meses de estar en cuarentena No hombre, eso no es nada y lo peor es que hay algunos hay algunos que, que hemos perdido familiares, me incluyo en la lista Hemos perdido familiares, pero ¿sabe qué dice Job? Yo perdí mis hijos Dice Job, yo perdí, perdió a su esposa, porque más adelante vemos hermano que, que su esposa no era la, la mejor ficha Tuvieron que haberle cambiado la esposa, perdió hermano todo lo que tenía, perdió los carros, perdió la casa que tenía, perdió las cuentas bancarias, perdió todo, es más, perdió su salud. Lo que vengo a decirte, hermano, es: no importa cómo te encuentres, no importa lo que esté pasando, en ningún momento, hermano, le vayas a atribuir despropósito a Dios de lo que esté pasando tu vida y tu situación. Porque Dios lo que quiere es darte una bendición. Ya vimos que a Pedro, hermano, le fortalecieron la fe. Ya vimos que a Noemí le, bendiz, le, 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 le produjeron bendición en su descendencia. ¿Y qué hicieron con Job? Una vez que Job pasó el proceso, una vez que Job pasó. Toda la zaranda le dieron una doble porción de lo que tenía. Entonces Job fue doblemente bendecido. Yo, yo quiero decirte algo hermano. Después de que pasemos todo este proceso que estamos atravesando esta cuarentena. Vamos a salir de la zaranda doblemente bendecidos. Entonces acá vemos que lo que Dios estaba haciendo con Job era darle una doble porción. Doblemente bendecido Entonces Perdió todo Perdió todo Hermano Pedro Pedro Creo yo que se descabrojó Descabrajó todo perdón, Cuando él estaba y negó al Señor Porque esa era la zaranda que le iba a pasar Y tal vez perdió a Todos sus amigos por, por, Dice la Biblia que hasta maldijo Al Señor Noemí también perdió a todas sus amigas Dejó sus vecinos, todo Lo volvió a recuperar Después de la zaranda recuperó lo que había perdido Pedro Después de la zaranda recuperó Hermano también lo que había perdido Entonces Job qué pasó lo lo, Le produjo una bendición doble Entonces recobró lo perdido también Aquí vamos a poner No importa hermano Recobrar Recobrar Lo perdido, entonces yo quiero decirte algo este día hermano, si estás pasando una, una situación difícil, si estás pasando hermano una penuria, si estás pasando una angustia, Dios está contigo hermano, aunque el pastor no esté contigo, pero Dios está contigo hermano, aunque los líderes de la iglesia no estén contigo, Dios está contigo hermano, Dios sabe que cuando pase este proceso, cuando pase esta zaranda, hermano vas a recuperar lo que perdiste, lo vas a recuperar. Hermano no hay despropósito de Dios y sabe qué fue lo que pasó cuando Job recuperó todo cuando se humilló cuando él oró por sus amigos dice la Biblia entonces al humillarnos bajo la poderosa mano de Dios dejamos hermano que él pelee por nosotros que sea Dios hermano el que pelee por nosotros mira mira el pastor no puede pelear tu situación tu vecino de la par no puede pelear tu situación el líder de tu congregación, el anciano, el diácono Él no puede pelear por su, su, su situación Lo tienes que hacer hermano tú Bajo la poderosa mano de Dios Entonces lo que hizo Job fue enseñarnos Que tenía que humillarse Job Tuvo que haber pasado un proceso que no fue fácil Por eso le decía yo ¿Qué dirá Job de nosotros hermano? Job perdió familiares, Job perdió sus hijos Job perdió su familia, Job perdió sus posesiones ¿Qué dirá Job de vernos a nosotros ahora llorando? Sé que hay muchas personas que han estado llorando Sé que hay muchas personas hermanos que no la están pasando bien Pero entonces preguntémonos cuál es el propósito de Dios Para que estemos atravesando esta situación ¿Por qué a esta generación se le permitió este proceso? Eso es lo que debemos de preguntarnos Porque Dios hermanos no va a hacer algo que no tenga un propósito en Él Todo lo que viene de parte del cielo tiene un propósito entonces Dios, hermano, va a darle permiso a las tinieblas para que pueda atentar a, a los hijos del reino. A, incluso algunos van a pecar porque no van a soportar. Pero luego de que pase la tormenta y luego de que pase la zaranda, solo déjame decirte, acuérdate de regresar al Señor. Acuérdate de regresar una vez más de donde había salido. Yo le estoy hablando a aquellos hermanos que están en su casita. Que tal vez hermano ha entrado el desánimo El desaliento regresa nuevamente No será que estás atravesando Una zaranda deja que Dios arranque Aquellas cosas que no están funcionando En tu vida hermano eh, Hoy hemos visto las estadísticas Que en este encierro hermano lo que ha provocado Es hermano eh, Dispararse la violencia doméstica Mire le voy a decir algo los, los, los de la NASA Escogen bien a los tripulantes Que van a mandar a la luna ¿Sabe por qué? Porque no puede ser cualquiera que vaya a estar confinado Encerrado en una cápsula hermano con tres personas Son cuatro que van en una, en una misión generalmente pero esos cuatro hermanos tienen que Por eso escogen ese número, el cuatro, el equilibrio A uno que sea de un carácter El otro que tenga otro carácter Para que ellos hermanos puedan balancear la relación Porque si uno de ellos se quiebra El otro lo tiene que levantar ¿No será que Dios permitió este momento de encierro hermano, Para que nosotros pudiéramos deshacernos de las cosas Que no las habíamos arreglado Habíamos estado reclamando de tener tiempo en familia Pues hoy los has tenido de sobra hoy los has tenido de sobra, 116 días tenemos hermano, de estar encerrados, tenemos que aprender a deshacernos, si hoy hermano, 116 días después, no hemos quitado lo que no sirve, hermano déjame decirte, vamos a tener que seguir encerrados, porque esto también tiene un trato espiritual, entonces mire, mire, voy a avanzar un poquito más, estoy en el tercer personaje, vamos a entrar al cuarto, váyase al libro de Jonás, capítulo 1, verso 12, en la traducción del lenguaje actual, Dice Jonás: Échenme al mar, y el mar se calmará. Contestó Jonás: Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa, por mea culpa, dirían, ¿verdad? Los otros, ¿verdad? Entonces vemos a Jonás. Jonás, diríamos: Qué feo estás, Jonás. Jonás, hermano, era un profeta. Jonás. Lo vamos a poner aquí como el número 4. Jonás tenía, hermano, una misión. Jonás era eh, hermano evangelista. Jonás, hermano, podemos entenderlo acá, que este Jonás no quería, no quería hacer el trabajo de Dios, hermano. Dios le había delegado un trabajo y no lo quería hacer. Mire, Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Jonás? Viene algo terrible para Nínive. Viene algo terrible para esa ciudad. Y te voy a usar como instrumento para que vayas a avisarle a esa ciudad Que con anticipación sepan Que algo terrible va a venir Para que se preparen Hermano mire Si Jonás hubiera hecho caso a la primera No hubiera pasado nada Nada, o sea no se hubiera escrito el libro de Jonás Hermano Pero mire qué, qué interesante Hermano cómo nos deja ver la Biblia Que Dios trabaja de diferentes maneras Jonás hermano Tenía un ministerio El ministerio profético, él ya lo tenía y él ya se sentía seguro. Ya me dieron el título de pastor. Ya me dieron el título de anciano en la iglesia. Que es lo que yo quería. Ya me dieron el título de diácono en la iglesia. Que eso es lo que yo quería. Ya me estoy tranquilo. Permítame. Yo le Y le vuelvo a repetir. Los títulos solo son más responsabilidad hermano. Y le dice el Señor. ¿Sabes qué? Voy a poner a prueba tu título. Voy a poner a prueba el dichoso título de profeta que tienes. Ay hermano. Y entonces, hermano, mire, se escapa de la zaranda Jonás, hermano. Le dice, le dice, le dice, no voy a hacer lo que tú dices, Señor. Y entonces, se mete Jonás en un barco. <risa> mire cómo empieza esta historia. Lo meten a la zaranda. Entonces, Dios dice, voy a zarandear ese barco. ¿Y, ¿Y sabe por qué empecé con Pedro? Porque Pedro, hermano, fue zarandeado para que su fe fuera fortalecida. Entonces, ese es un ejemplo que empecé en el Nuevo Testamento. Pero Dios quiere decir que ha tratado... Ha tratado con sus otros siervos Ya habíamos visto a Noemí En el, en, en el Antiguo Testamento Joven en el Antiguo Testamento Y hoy estamos viendo a Jonás en el Antiguo Testamento ¿Qué es lo que quería el Señor? Ah, darle una habilitación ministerial Mire, quiero que Voy a, voy a anotarlo acá Porque si no voy a, voy, a, voy a salirme de la tangente del tema Pero lo que estaba buscando el Señor Era una habilitación Jonás tenía el llamado Pero no hacía caso una habilitación Ministerial Entonces hermano mire, No solo se trata de decir Yo soy pastor, yo soy profeta Yo soy evangelista No solo se trata de eso Van a zarandearte Te van a poner a prueba Te van a poner a prueba, perdóneme Yo tengo seis años hermano para la gloria del Señor De estar pastoreando Y la zaranda no ha parado ha venido Todos los años viene la zaranda Hermano porque es necesario que venga Para que se vayan las cosas malas que tenemos El hecho que tengamos un título o, o, o un ministerio No quiere decir que ya somos perfectos Sino más bien quiere decir que tienen que zarandearte Para que las cosas malas desaparezcan de tu vida Dice la Biblia que Pablo hermano Había un demonio que llegaba a su cuerpo Un aguijón que lo hacía hermano Sentirse terrible para que su altivez Humana no subiera sino que se mantuviera equilibrado Mire qué tremendo esto ¿Qué le pasó a Jonás se mete a una barca Y según él ya había huido del proceso No, 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 no yo no quiero que venga ningún proceso Ya tengo el título de profeta Yo no quiero que venga nada de eso Ay hermano y empieza aquella lluvia hermano Empiezan hermano dice que hasta un ciclón se levantó Algunas versiones dicen hermano que un huracán había ahí hermano en las aguas ¿Se puede imaginar toda la embarcación con problemas? Ellos no entendían por qué estaban siendo zarandeados. A veces, hermano, mire, voy a poner el punto acá con Jonás. Porque a Jonás era una habilitación ministerial que tenía que pagar el precio por eso. Hay que pagar el precio, hermano, del llamado. Hay que pagar el precio del ministerio. Judas, hermano, vimos que ya en unos temas anteriores, él no pagó el precio de su ministerio. Fue llamado como apóstol, pero al final lo terminó regresando y se ahorcó. Jonás iba por el mismo camino. Y cuando viene el problema, mire qué fácil. No hombre, sáquenme, sáquenme, sáquenme. Si el problema soy yo. Y van a ver que todo va a la normalidad. Y hermano y mire, los que iban en la barca, ni tardo ni perezoso. Lo tiraron de la barca a Jonás. Y la calma regresó. La calma regresó al mar. Pero sabe qué, la zaranda no se acabó para Jonás Jonás tenía razón Porque hermano hay veces que nosotros mismos provocamos problemas A los demás que nos rodean Nosotros mismos a veces somos el problema, somos el conflicto Aquí pueden, podemos ver este punto Déjeme verlo Que a veces nosotros por tener un llamado ministerial Y al no obedecer esa habilitación ministerial Le provocamos males a nuestra familia a veces, a veces los que provocan los males somos nosotros mismos, hermano. Tenemos que pedirle al Señor, hermano, que cuando hayan dificultades, se nos ha revelado por qué está pasando esto. Cuando se levante una tempestad y veamos señales del descontento de Dios, debemos considerar qué provocó esa tormenta. Jonás, hermano, todavía no sabía con quién estaba tratando. Jonás quería el título nada más Pero no sabía quién era su Dios, mire ¿Sabe qué pasó? Vino un pez Y se lo tragó ¿Sabe, sabe qué terrible? Ya ahora por, por todos los estudios Que hemos desarrollado podemos ver que fue Leviatán el que se tragó a Jonás Y se lo llevó A las profundidades del abismo Dice que Jonás estuvo Tres días y tres noches En el Estómago de aquel pez En el vientre del pez Y hermano Ya había pasado hermano mire Iba para Tarsis Ya hemos hablado hermano que, que Tarsis Es irse a hacer pedazos Iba a hacerse pedazos Y entonces dice bueno sáqueme de aquí del barco Porque Dios no quiere que te hagas pedazo Pero la solución tampoco es que te bajes Del barco la solución es Que llegues a Nini va a dar el mensaje Que es que te habilites Ministerialmente Ahora, entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Jonás? Todavía le viene una segunda zaranda porque no entendió. No entendió el proceso. No entendió el llamado. Y entonces se lo traga el pez. Y se lo lleva, hermano, al fondo del abismo. Tres días, tres noches, Jonás ahí. Cuando Jonás oró, le extrayeron, hermano, el verdadero llamado que tenía. Lo procesaron. Le quitaron el orgullo. Y entonces dijo Jonás: hoy sí, hoy sí, Señor, hoy se voy a, ir a predicar, hoy voy a hacer caso. Lastimosamente la historia para Jonás no terminó bien. Para Nini me terminó muy bien. Para Nini me terminó muy bien. Pero para Jonás, lastimosamente, hasta, hasta muy brusco termina el libro de Jonás. Porque, como que no terminó el proceso, Jonás, porque necesitamos, hermanos, saber cuál es nuestra vocación. Necesitamos saber si en realidad solo estamos abrazados a un título. O, o, o en realidad, hermano, es nuestro llamado Y cuando Jonás predicó, hizo todo lo que se le dijo Profetizó, evangelizó Pero ¿sabe qué? No había misericordia en su corazón ¿Qué le provocó entonces? Después de la zaranda, ¿qué le provocó? Le habilitaron el ministerio Le habilitaron el ministerio ¿Qué es lo que le estaba diciendo al Señor? Tienes que amar Tienes que amar Amar al Señor Amar al Señor Más que el ministerio Tienes que amar Más al Señor que al ministerio Esa era la lección para Jonás Que después de la zaranda Aprendiera a amar más al Señor que al ministerio Fíjense hermano que Dice que se molestó Job hermano se molestó, Perdón se molestó Jonás por aquella parra que había crecido y dice que un gusanito que el mismo Dios había permitido se comió aquella, aquella parra y se molestó, pero no tuvo compasión por Nínive, porque no había amor en Jonás, entonces lo que está esperando el Señor es que si hay una zaranda que estás atravesando es que Dios te está diciendo tienes que aprender a amar a tu Señor, ¿quién es nuestro Señor? pues es Cristo Jesús, a Él, hermano tenemos que amarlo antes que cualquier ministerio, hay gente que dice, ah no, como yo, como el pastor no me unge de profeta, como el pastor no me unge de evangelista, me voy del ministerio. Oh hermano, perdóname, te va a pasar lo que le pasó a Jonás. Va a venir una zaranda para, para ver si en realidad mereces la habilitación de ese ministerio. Pero eso también te va a servir para que aprendamos que primeramente tenemos que amar al Señor antes que al ministerio. Voy a avanzar hermano, voy a avanzar porque el punto de Jonás es bien complicadito. Mateo 7.25 El Evangelio de Mateo 7.25 La versión código real Oiga lo que dice Y vinieron con fuerza las lluvias Los ríos Y soplaron furiosamente Los vientos Y golpearon contra aquella casa Pero no cayó Porque estaba Fundamentada Sobre la roca Entonces mire quiero que venga acá Estoy tratando de personalizar las zarandas. Ya vimos a Pedro, ya vimos a Noemí, Job y Jonás. Después de la zaranda de Pedro, ¿qué le pasó? Su fe fue fortalecida. Después de la zaranda de Noemí, fue su descendencia bendecida. A Pedro, hermano, le sacaron lo mejor por la zaranda. A Noemí, frutos verdaderos. A Job, él recobró lo perdido. Dice que fue bendecido doblemente. Y Jonás... Lo que tenía que provocar esa zaranda era que amara al Señor Para que su ministerio fuera habilitado Pero ahora veo esta, esta parábola que está contando el Señor Y mire lo que está diciendo el Señor acá Había un hombre que construyó su casa en la roca Entonces le voy a poner aquí, le voy a poner aquí Casa en la roca para que veamos ya el punto, el punto número 5 ¿Qué es lo que pasa? Ah mire la casa en esta roca le pasaron la zaranda también hermano, yo quiero que, que vea conmigo acá varias cositas, varias cositas, tal vez otro día vamos a hablar eh, con mayor detalle de esto, pero me, me llamó la atención, mire, vinieron tres cosas a esta casa, vinieron lluvias, vinieron ríos y vinieron vientos, vinieron zaranda al cuerpo, vino zaranda al alma y vino zaranda, al espíritu, al espíritu del hombre O sea fue sacudido completamente Entonces mire, entonces mire ¿Qué es lo que pasó? Vino con fuerza la lluvia Los ríos hermanos, con una manera poderosa Furiosa soplaron los vientos Y entonces golpearon estas tres cosas la casa Pero ¿Qué, qué pasó con esta casa? La que estaba fundada en la roca Esa casa no cayó vino la zaranda y la zaranda sirvió para ver dónde estaba fundada esa casa. Pero, pero, mire, mire hermano, lastimosamente, la historia se compone de dos casas. Una que fue fundada en la arena y esta otra que fue fundada en la roca. Entonces, ¿cuál es la zaranda que Dios estaba aplicándole a la casa en la roca? Dios quería que la amenaza fuera Erradicada Eso es Eso es lo que Dios quería Erradicar La amenaza Pero, pero como No entendemos a veces hermano por qué Dios nos habilita a hacer ciertas cosas El primero que, que Construyó la casa en la arena hermano Él quiso hacerlo lo más rápido posible él no tomó el tiempo para hacer el estudio, dedicarse hermano, estudio de terreno, ver dónde poder construir, dónde hacer. Él no, él no quería hacerlo, entonces lo hizo apresuradamente, tal vez era una casa linda, tal vez era una casa hermosa. Pero, pero mire qué terrible, también azotaron la lluvia, los ríos y los vientos. No solamente a la casa de arena vino la lluvia, los ríos y los vientos, también vino a la casa en la roca. Porque hermano, toda obra va a ser probada. Toda obra va a ser probada, todo lo que edifiquemos y todo lo que hagamos va a ser probado Mira hermano yo me recuerdo cuando, cuando salí del colegio inmediatamente Hermano me fui a hacer la práctica profesional allá a Choloma, a Cip Choloma Cuando era el boom de las maquilas en aquel entonces hermano Y me recuerdo de que me decía el ingeniero que estaba a cargo de mí Mira muchacho vení para acá, tenía apenas 19 años, 18 años tenía Me decía muchacho vení para acá Vamos a poner a prueba lo que aprendiste, ja, hermano, ahí empecé yo a poner, me había graduado de, de técnico electricista en ese, fue en 1991 Me había graduado de eso y me empezaron a poner en práctica lo que sabía, hermano, todo lo que había estudiado en el colegio Todo lo que era la metalurgia, la electrotecnia, hermano, empezar a poner por obra aquellos conocimientos Por eso hermano, por eso hermano, perdónenme, yo, todo por el mismo precio pero estás copiando, estás haciendo chepia en el colegio. No, eso te va a eso no te va a servir. Estás construyendo tu casa en la arena. Tienes que ser como el hombre de esta historia que construyó su casa en la roca. ¿Por qué, hermano? Porque va a venir una zaranda más adelante. Mire, yo me recuerdo que, que en, el, en, en el curso que estábamos, éramos 33 alumnos que habíamos: tres mujeres y 30 hombres. Yo, yo, hermano. Y lo puedo decir con, con libertad, ¿no? no me molesta Tenía un promedio de 86% Ese fue mi promedio en todo lo que estuve En el Colegio Técnico Honduras, fue mi promedio 86, no lo subía ni lo bajaba Fue estable, 86 fue mi promedio Pero habían otros Ahí hermano, inteligentísimos Promedios de 95 Promedios de 91 promedio. Había uno que tenía promedio de 99 Terrible Hermano, yo en el colegio Bueno, el presidente de la clase era el más inteligente Usted ya conoce de esto y habían otros hermanos que eran terribles, que solo chepeando, ¿verdad? no les gustaba estudiar. Pero fíjese que, 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 que lo que le enseña en la vida a uno. Yo después hermano, me fui a la universidad allá en, en, en el norte, estuve estudiando. Luego saqué hermano, eh, estudié las redes, estudié eh, programador en sistemas. Y, y fui avanzando, luego saqué cursos de mecánica, me gradué técnico mecánico también más adelante. O sea que manejaba la electromecánica y bueno... No le cuento más, solamente lo que le quiero mostrar es que llegué a ser gerente en la empresa. Llegué a ser gerente de mantenimiento. Ya era gerente de una planta. Pero cuando llegué a ser gerente, hermano, empecé a ver, me llamaron mis excompañeros, hermano. Aquellos compañeros que tenían promedios de 95, de 96. ¿Sabes qué me dijeron? Padilla me decía, no, no tienes trabajo que me des. Mirá, que la situación está complicada y me cortaron el trabajo porque no di bola, Fíjate, y mirá, y estoy acá. Y le digo, ¿me estás hablando vos? Había uno de ellos que se llamaba igual que yo, hermano. Era tu callo mío, por eso no se me olvida. Y le digo, ¿estás sin trabajo? Sí, hombre. Aunque sea de contratarme de electricista tuyo, y ahí voy a trabajar con vos, hermano. Y ahí en ese momento me di cuenta yo que cuando uno funda, hermano, su casa en la roca, cuando los fundamentos los estabilicen las cosas reales. Que no solamente son, hermanos espejismos O que solamente, hermano, está sacando buenas notas porque chepeas está sacando buenas notas porque te arreglas con el profesor O qué sé yo No, hermano, me di cuenta Que en realidad uno tiene que ser transparente en la vida ¿Sabe por qué? Porque tenemos que reflexionar Cómo estamos haciendo nuestra vida Cómo estamos construyendo nuestra casa La falta de reflexión Al tomar decisiones nos va a hacer enfrentar amenazas y tormentas, porque siempre van a venir. Pero el punto va a ser, ¿vas a pasar esa, ese, ese proceso? ¿Vas a pasar, hermano, esa, esa amenaza, la vas a erradicar? Porque quiere decir, hermano, mire, ¿qué pasó con esta casa después de que vinieron las lluvias, los ríos y los vientos? El hombre que construyó esa casa ya estaba seguro Que no importara que el siguiente año volviera a suceder lo mismo ¿Sabes por qué? Porque su casa estaba 100% segura Que no iba a caer Estaba seguro Entonces erradicó la amenaza Entonces voy a ponerlo acá Completó el proceso Proceso completado Completó Mire hermano a veces nosotros no queremos cumplir todo a veces no queremos, hermano, nosotros hacer todo el sacrificio necesario. Queremos que todo sea fácil. Las cosas no van a ser fácil, hermano. Las cosas no van a ser fácil. Perdóneme, estoy aquí parado con usted hoy en el 2020. Y tengo para la labor del Señor 25 años de evangelio. Y no ha sido fácil llegar hasta aquí. Se dice fácil 25 años, pero no ha sido fácil llegar hasta aquí. Hemos pasado lluvias, hemos pasado tormentas, los ríos han anegado, han golpeado nuestra casa. Pero para la gloria del Señor puedo decir que la casa sigue en pie, porque nuestro fundamento es la roca. Mire qué lindo, yo sé que hay hermanos que están diciendo amén, ahí en su casita, ¿verdad? Que, que Dios los bendiga. Vamos a ir aterrizando. Juan 11.4, versión Félix Torres Amat. Juan 11.4, oyendo Jesús el mensaje, les dijo, esta enfermedad no es mortal, sino que está ordenada para gloria de Dios, con la mira de que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces mire, el tiempo me está avanzando, tengo que correr un poquito más aquí, porque he estado hablándole, bueno no, no le he estado hablando, le he contado tal vez mi vida, pero se le he contado como testimonio. Voy a ver este otro hombre que le pasaron la zaranda hermano Mire, Lázaro, hermano, Lázaro, Lázaro Procesado completamente Hermano, vamos a ir a ver la historia Mire, estoy tratando de personificarles la zaranda ¿Qué pasó después de la zaranda? El hombre de la casa en la roca ya estaba seguro Que su proceso estaba completo porque él sabía Que su fundamento era seguro Pero voy a ver a Lázaro Cristo tenía un discipulado en la casa de María, Marta y Lázaro En otros temas hemos hablado de que esta era una casa de solteros Tres solteros, María y Marta Eran solteras y Lázaro también su hermano Pero había, había un propósito con esta casa Esta casa tenía que servir para glorificar Para glorificar a Dios Así que déjame decirte hermano Que me estás viendo en esta hora tu casa ha sido escogida para que sea gloria del Señor. Tu casa ha sido escogida para que se glorifique el Señor. Mire lo que dice acá. Le dijeron a Jesús, Señor, tu amigo Lázaro está enfermo. Y entonces, hermano, ¿sabe qué hizo el Señor? Está bien. Y dice que se tardó más tiempo donde estaba. Cuando de repente le fueron a decir, Lázaro está enfermo. Y vino el Señor y contestó, esa enfermedad no es mortal. Está ordenada para que sea manifestada la gloria del Señor Y para que el Hijo del Hombre sea glorificado Déjeme decirle algo hermano Hermano y hermana que me está oyendo en este momento Yo sé que hay muchas peticiones de oración Tenemos más de 50 peticiones y hemos estado orando Toda esta semana y vamos a seguir orando Esa enfermedad que tienes Vas a renunciar a esa enfermedad Porque esa enfermedad no es para muerte esa enfermedad es para que el nombre del Señor sea glorificado hermano, eso es lo que vengo a decirte, eso es lo que vengo a declararte porque solo Dios hermano nos va a ayudar a sacar cosas buenas cuando estemos atravesando una mala experiencia. Lázaro hermano se enfermó, Lázaro no quería saber nada del Señor Entonces vino el Señor y, mire lo sacudió No hombre es que este no quiere entender que este es mi hijo Este no quiere entender que tiene que confiar en mí Este, este no entiende que soy yo el que estoy produciendo las cosas a su alrededor Para que me glorifique ja, Hermano mire llegaba el Señor a la casa de Lázaro Y se salía Lázaro de la casa Y María y Marta son las que quedaban escuchando el mensaje pero de repente vino el Señor y dijo, bueno, voy a tener que enfermar a Lázaro. Va a tener que venir la zaranda a la vida de Lázaro. Para que entienda que él va a servir para gloria. Hermano, perdóneme. Tal vez yo te puedo decir en este momento, yo sé que estás pasando un, un, un tiempo difícil. Que tal vez no tienes comida. Que tal vez no tienes alimento. Que tal vez no tienes trabajo. Pero ponte a pensar, hay otros que están enfermos. Que no solamente están Pasando en, eh, eh, escasez de alimentos, que no solamente están sin trabajo, sino que están enfermos, hermano. Ahora el mensaje que Dios ponía en mis labios Es sabes qué? ellos van a Servir para que mi nombre sea glorificado Y yo declaro hermano en el nombre De Jesucristo que después de que Pasemos este tiempo tu Testimonio va a servir para que Muchos puedan regresar al camino del Evangelio aquellos que su fe Hermano se debilitó tu Testimonio de que pasaste penuria Que pasaste enfermedades Dios con todo y eso Te sanó con todo y eso te está Rescatando porque eres testimonio. Testimonio porque eres hijo Dios nunca te va a soltar de la mano Nunca te va a soltar de la mano Solo Dios hermano nos puede ayudar A sacar cosas buenas de una enfermedad Cuando estés atravesando una angustia Una, una dificultad Solamente Dios hermano Solamente Dios No hay nada más hermano Nada más Estar enfermo hermano no es nada nuevo Hoy está una nueva enfermedad, pero en el mundo hay muchas enfermedades, hay cánceres, en el mundo hay muchas enfermedades. Hoy la enfermedad que, que está, hermano, de titular es el, el, el COVID-19. Pero, pero enfermedades siempre han habido. ¿Y sabes qué le vengo a decir? Dios siempre se ha manifestado en medio de toda enfermedad. Está, está diciéndote el Señor, vas a salir adelante, vas a salir adelante. Vas a tener una experiencia en el Señor. Entonces, ¿qué, le, ¿qué cree usted que le pasó a Lázaro después de esa zaranda? Ay, hermano. Dice la Biblia que Lázaro no se perdía un culto. Entonces, ¿qué, qué le pasó a Lázaro? Lázaro contaba su testimonio. Recibir experiencia. Hay gente que, que, que no, no ha experimentado. Hay gente que no ha experimentado. La mano gloriosa de Dios Pero yo le voy a decir algo hermano Le aseguro mil por mil Que en este tiempo usted Está experimentando El poder glorioso de nuestro Señor El poder Milagroso de nuestro Señor Así como Lázaro Hermano mire Lázaro no solamente enfermó ¿Sabe qué pasó? Se murió Ay hermano Pero mire lo que hizo el Señor Esta enfermedad no es mortal Pero ¿cómo es que se murió Ah porque el Señor estaba trabajando su espíritu Su espíritu estaba muerto Lo que hizo el Señor fue revivirlo Traerlo a la vida nuevamente hermano perdóneme Dios te está diciendo en esta noche Te está diciendo la zaranda va a venir Porque hay muchos que están muriendo Espiritualmente hay gente hermano que está en una enfermedad Y tal vez una enfermedad complicada Pero prediquémosle el Evangelio Que se conviertan a Cristo Porque Dios lo que estaba buscando primero Es sanar primeramente su alma Antes que su cuerpo Si su alma está sana Yo le aseguro mil por mil Que van a regresar de la muerte Porque así le pasó a Lázaro la enfermedad no era para muerte, déjame decirte mi hermano, si estás padeciendo una enfermedad, tu enfermedad no es para muerte. Dios está diciéndote sal de esa cama, sal fuera de esa enfermedad porque Dios es tu sustento. La zaranda solamente era para despertarte, que vinieras vivo, avivado al camino del Evangelio. Voy a avanzar porque el tiempo también ya se me está cortando Y quiero terminar con Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 En la versión Arcas Fernández Quiero que me acompañe ahí Dice la Biblia La fuente de todo bien está en Dios Oiga Que os ha llamado a compartir con Cristo Su gloria eterna Y Dios mismo después de estos padecimientos Que son al fin tan breves os restablecerá Os confirmará Os fortalecerá Y os colocará Sobre una base inconmovible. ¿Me ayudas hijo? Con la música por favor ¿Me ayudas con la música? Quiero terminar con este último punto Quiero terminar Con esta última entidad Que está siendo zarandeada hermano Aquí se lo subrayé Estos padecimientos Que al final son breves Pastor, si ya llevamos 116 días, pastor. Son breves, hermano. Para el Señor solo son un respiro. Entonces, quiere decir que en la Biblia está escrito que también la iglesia va a ser zarandeada. ¿Por qué la iglesia va a ser zarandeada, hermano? Porque hay cosas que no le agradan al Señor que están en la iglesia. Hay cosas que están en la iglesia que no le agradan al Señor. Y Dios lo que quiere, hermano, es... Darte lo mejor, bendecirte. Que después de la zaranda aprendamos esto. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quiere Dios? Una iglesia que tenga una base inconmovible. Entonces lo vamos a poner acá: una base, cimientos. In con Dios Santo es con N, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que puedo, perder, puedo borrar aquí, ¿verdad? Incon, inconmovible hay un canto lindo que así dice verdad que nuestro Dios es un Dios inconmovible porque Él quiere también que nosotros como, como iglesia seamos inconmovibles que no seamos movidos por cualquier viento de, viento de doctrina hay gente, hermano, que no soporta la zaranda. La zaranda puede venir por las mismas personas que te rodean. La zaranda puede venir por el pastor que te cubre. La zaranda puede venir por el vecino que tienes a la par. La zaranda puede venir por el trabajo que tienes, qué sé yo, por una enfermedad. No sé por qué cosa. Por dificultades económicas, por cualquier cosa. Pero lo que vengo a decirte es que a través de todas esas zarandas, Dios te dice, después de esa zaranda viene la bendición. Él quiere una iglesia que sea inamovible Tenemos asegurada la victoria En medio de toda circunstancia contraria Tenemos asegurada la victoria Cristo es nuestra victoria Lo voy a, lo voy a escribir hermano Victoria Victoria asegurada Mire qué lindo hermano. Yo siento, siento el amor del Señor en medio de nosotros, en medio de este lugar. Y quiero trasladarle. Quiero trasladarle esta bendición. Para mí, para mí, hermano, mire, mire cuántos hemos visto. Cuántas, cuántos personajes atravesaron dificultades. Hermano, perdónenme, yo estoy atravesando dificultades. Pero aquí estoy, frente a ustedes, dándole ánimo. Porque sé que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Aquí estoy parado delante de usted con muchos sacrificios aquí hoy día predicándole. Y tratando de decirle, ¿sabe qué hermano? No nos movamos. Tengamos una base inconmovible como iglesia, dice el Señor. Los padecimientos van a ser breves. Si tú estás en el Señor, vas a sentir este padecimiento breve. Hayan hermanos que me han estado escribiendo y me dicen: Pastor, he visto la mano del Señor manifestada. Pastor, se sanó mi familiar. Pastor, se sanó mi familiar. Pastor, se sanó mi familiar. Y digo: Dios santo, con qué alegría va a venir ese hermano a la iglesia. Anhelamos ese día. ¿Qué, con qué gozo va a venir ese hermano después de la zaranda. No será que estamos en este tiempo, hermano, porque Dios está quitando las asperezas de nosotros. Seguro que sí. Seguro que sí. Quiero terminar con un versículo un Último versículo, le prometo que es el último 21.3 del libro de Apocalipsis Mire lo que dice Entonces Oí una gran voz Que decía desde el trono He aquí el tabernáculo de Dios Está entre los Hombres y Él habitará Entre ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará Entre ellos, verso 4 Fue el que me llamó la atención Él enjugará toda lágrima de sus ojos Y ya no habrá muerte Ni habrá más duelo Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Han pasado Terrible hermano Solo este mes de junio que pasó perdido familiares Por esta enfermedad pero solamente Dios hermano nos puede dar el bálsamo necesario el ungüento necesario la salida a nuestros conflictos hermano no la tienen los doctores Dios les va a dar la salida a ellos para que ellos la trasladen al pueblo entonces nosotros como iglesia que estamos sostenidos del Dios de la solución roguémosle para que Dios le dé fuerza a los doctores para que Dios le dé fuerza a los médicos a las enfermeras y a los enfermeros ellos no tienen la solución El gobierno no tiene la solución Cuando el Señor envió las plagas a Egipto Ni Moisés tenía la solución a las plagas Mucho menos Faraón Faraón no sabía qué hacer Pero Dios le dijo a Moisés ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué fue lo que te di en la mano? Y Moisés le dijo Tengo la vara Úsala entonces lo mismo te vengo a decir hoy, hermano, usa lo que Dios te ha dado porque dice el Señor que cuando todo esto pase, Él va a enjugar nuestras lágrimas. No va a haber muerte, no va a haber duelo, no va a haber clamor, ni va a haber dolor. Porque ahora, hermano, la iglesia, déjame decirte, se está haciendo más fuerte. Hay mucha gente, hermano, en las redes sociales burlándose de los cristianos, diciendo, ¿dónde están los pastores? ¿Están escondidos en las piedras? No, hermano, aquí estamos. Predicando la palabra, haciéndonos más fuertes en el Señor. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo en este tiempo de cuarentena se está haciendo más fuerte. Porque después de la zaranda somos más fuertes. Viene nuestra fe fortalecida. Mire, Voy a, voy a hacer las conclusiones de una vez. Lo primero que vimos es que le pasó a Pedro. La fe fue fortalecida. ¿Qué le pasó a Noemí? Su descendencia fue bendecida. Le sacaron verdaderos frutos a Noemí. Pedro, hermano, tuvo que Dios sacarle lo mejor que él tenía. Luego vemos a Job. Y Dios le dice, voy a hacer que recobren lo que has perdido. Y dice, voy a bendecirte doblemente, iglesia. Después de la zaranda viene una doble porción. Después de la zaranda viene una doble bendición. Número cuatro, ¿qué le pasó a Jonás? A Jonás le dijeron, ¿sabes qué? Después de la zaranda, tienes que aprender a amar más al Señor. La habilitación ministerial que tienes es, por, es para que sepas que soy yo el que te la doy. No ames más el ministerio que a Dios. Tenemos que amar más a Dios que al ministerio. Número 5. la casa en la roca. ¿Qué, ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que el proceso tiene que ser completado. Dejemos que Dios termine el proceso. Porque al fin la amenaza va a ser erradicada. Número 6. Lázaro tenía un propósito Tenía que pasar la experiencia Le dijeron al Señor Tienes enfermo a tu amigo Pero dice el Señor Que él no fue a orar en ese momento Esperó que fuera tal vez Una enfermedad más complicada Y sabe qué fue lo que dijo el Señor Esa enfermedad no es para muerte Es para que se glorifique el Señor En esa enfermedad Entonces Lázaro le dicen ¿Sabes qué? El proceso de tu zaranda va a ser Para que glorifiques a Dios Y por último vemos a la iglesia la iglesia tiene la victoria segura. La iglesia, hermano, después de la zaranda va a obtener una base inconmovible, inamovible.